0: Aqui mais uma vez, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, o nosso momento devocional, oração, reflexão na palavra, intercessão, enfim, vamos buscar ao Senhor por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, irmãos, todos aqueles que querem, precisam de um momento aí de intercessão nossa, de uma palavra nossa, seja para eles, seja a respeito deles diante do Senhor. Esse é o quadro do seu canal, a palavra responde. da questão da saúde, da questão financeira, além do Brasil, além da Igreja de Cristo no Brasil, nós vamos interceder também pelo Afeganistão, mais um país né, onde a Igreja de Cristo, onde os filhos de Deus têm muita dificuldade em professar a sua fé. Vamos falar com o Senhor. Antes de falar com o Senhor sobre o Afeganistão, eu queria ler apenas um pequeno trecho para vocês sobre a situação deste país. Diz o seguinte, só não vou precisar dos meus óculos aqui. Olha só, como é a perseguição aos cristãos no Afeganistão? É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências se a nova fé for descoberta. Eles têm que fugir do país ou serão mortos. E tem um pequeno depoimento aqui de um cristão secreto do Afeganistão. Só Deus sabe como sobrevivemos diariamente, Ele sabe porque foi gentil em morar conosco. Nós estamos cansados de toda a morte ao nosso redor. É por isso que nós vamos orar pelos afegãos né, que são cristãos... que querem professar o nome de Jesus no dia de hoje... por conta desta situação. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus... Nós te exaltamos, nós te glorificamos mais um dia. Nós somos gratos a ti pela vida, Deus. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem guardado a nossa família, tem guardado, Deus, toda a que nós temos clamado aqui pela vida dele, Senhor. Temos certeza disso, meu Pai. Colocamos diante de ti, mais uma vez, todos os que estão acometidos de uma enfermidade, todos os que estão, Deus, enlaçados em vícios, pai, em drogas, terríveis, que estão destruindo suas vidas, estão colocando em risco as suas famílias também, meu Deus. Traz, meu pai querido, a saúde, Pai. Traz a saúde sobre os que estão doentes. Traz a libertação sobre aqueles que estão amarrados nas drogas. Traz, ó oh Deus. O teu poder ali manifestado, tirando do leito do hospital, levantando de uma cama, tirando todo o nódulo, todo o cisto, tirando todo o câncer, Senhor, toda a dor, meu Pai amado. Agradeço a Ti, Senhor, por aqueles que já saíram dos hospitais e já têm testemunhado o que o Senhor fez na vida deles, meu Pai eterno. Agradeço a Ti, ó oh Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para com o Teu povo. Ó oh Espírito Santo, conforta os corações daqueles que tiveram, Pai, os seus entes recolhidos por Ti. Conforta, Deus, que eles... Entenda, Pai, que eles não sumiram, eles não desapareceram para sempre e que um dia todos nós estaremos juntos de novo na Tua presença. Por isso a importância da nossa fidelidade em continuar a Te servir, andar nos Teus caminhos para que possamos ser reunidos aqueles que partiram, aqueles que nós amamos, meu Deus. Oramos, Senhor, mais um dia também pelas questões financeiras. Ô oh, Senhor, muitos filhos do Senhor estão desempregados. Muitos estão com seus negócios, Deus, prejudicados ó Pai. Traz a tua bênção, abre as janelas do céu sobre eles e prospera a vida de cada um, meu Deus. Prospera a vida daqueles, Senhor, que estão aí lutando com causas judiciais também, que precisam que o Senhor desamarre o processo. Tira do fim da vida, Senhor. Faz Deus aquele juízo, aquela autoridade se lembrar que precisa resolver isso, meu Deus, e dar uma resposta favorável aos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, pedimos por todos aqueles que precisam e que estão necessitando de que uma demanda se resolva. Pai eterno, guarda o nosso país, Deus. Todos os dias temos clamado aqui... Caia o poder das trevas, caia o espírito de corrupção, caia aqueles homens malignos e perversos que estão no poder, Senhor. Caia toda a estrutura do mal que se instalou no Brasil, meu Pai Eterno. Abençoa, Deus, os homens de boa vontade, abençoa as lideranças que querem fazer o bem para esta nação, meu Pai Eterno. Em nome de Jesus nós pedimos, desperta também cada dia a mais a Tua igreja, os Teus filhos, cada um, Pai, cada um onde estiver. Desde o lugar mais simples até os grandes palácios, até onde tem o Filho do Senhor, desperta, Pai, para que seja um luz do Senhor nesses lugares. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, Pai. E hoje temos aqui ainda A oração pelo Afeganistão Deus Intercedendo pelos cristãos que vivem ali Nós temos aqui alguns trechos pai Falando sobre o que é ser ali Da dificuldade Da morte efetiva que eles enfrentam Coisas que nós não conhecemos Aqui no Brasil, meu Deus Por isso talvez isso não doa Não nos traga nenhum sentimento Porque estamos tão bem aqui Uma perseguição maior Atentando contra nossas vidas Mas existe sim uma perseguição espiritual Oh, Deus, guarda os afegãos, meu Deus, guarda aquela nação, desperta. Faz cair esse espírito de tolerância naquele lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, fortalece os teus filhos, pastores, os líderes, a provisão. Não deixe passar necessidade de nada, Pai. Porque o Senhor é poderoso para isso em qualquer ambiente. Cuida desse povo nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco também na Tua Palavra agora. Vem nos ensinar, Deus, por meio dela, nos edificar, nos confortar, nos exortar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, relembrando, está né, aqui embaixo o site, a portas abertas, Voz dos Mártires, onde você tem informação então, sobre a Igreja Perseguida. Oremos né, por esses irmãos, oremos pela nossa igreja no Brasil, pela situação do Brasil, para que se mantenham assim. Mas para isso nós precisamos despertar na presença do Senhor, buscar a presença de Deus cada dia mais. E continuando com a nossa meditação, está aqui a leitura de hoje. Fechando o livro de Isaías, capítulos 64, 65 e 66 um dos principais profetas do Antigo Testamento, nós estamos terminando né, a leitura do livro dele agora. Versículos para hoje, peguei dois versículos do capítulo 65 e diz assim, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, regozije-se para sempre no que vou criar, porque vou criar para Jerusalém. regozijo e o seu povo para a alegria. Tema de hoje, talvez você estranhe, talvez você se lembre de alguma coisa, você já zerou a sua vida? Esses dias eu estava assistindo um programa esportivo e ali o um repórter entrevistando uma certa personalidade do mundo esportivo, no Japão, né, por causa da Olimpíada, e o repórter falava com essa pessoa acerca de outra né, personalidade esportiva e o um encontro que as duas tiveram. Essa primeira disse ao seguinte o repórter, foi demais, né? quando eu encontrei com ele eu zerei a minha vida, eu fiquei vendo aquela expressão, achei estranho, nunca tinha é, ouvido essa expressão em lugar nenhum, fui procurar, significa a expressão zerei a vida. Até perguntei aqui para os meus filhos, né, que são mais jovens, mais antenados com algumas situações. Eles me explicaram, e eu também entendi que zerar a vida é uma expressão que significa que você conseguiu algo muito esperado. Atingiu uma meta assim que você queria demais, então você fala, zerei a vida. Mas se é assim, então uns zeram a vida quando atingem um certo estágio profissional. Outros zeram a vida quando casam, outros zeram a vida por causa de um curso que fez, Outros eram é na vida, como no caso da, do exemplo que eu citei para vocês, por conhecer alguém famoso, alguém que é admirado. Mas existe um momento criado por Deus, que esse sim pode ser a vida de uma pessoa. Por que eu digo isso? Porque é muito simples. Todos esses eventos que eu citei para vocês aqui, é, um curso, conhecer uma pessoa, casar, atingir um, um estágio de vida profissional, são eventos passageiros, são coisas passageiras, são coisas que não podem preencher a nossa alma, o nosso espírito, são coisas que no momento de angústia não tiram aquela depressão que está dentro de nós. Não mudam não, não tem esse poder para fazer isso podem até minimizar em alguns instantes, mas não removem o mal que às vezes se instala em nossas vidas e não nos preenche de verdade. Por isso a busca contínua por N situações. Mas como nós podemos então, zerar a vida? O que qual seria uma meta minha que zeraria então, usando essa expressão de fato a minha vida? Fonte única, né, de esperança para nós. Nós lemos o texto da introdução. É aquilo que Deus preparou para nós. Porque Jesus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e temos experimentado isso, eu tenho experimentado isso aqui, Ele nos dá o perdão completo, Ele zera a nossa vida. Nada que nós tenhamos feito, se nós nos arrependermos verdadeiramente, toda a culpa, tudo de todas aquelas lembranças negativas que eu tenho, tudo isso é anulado. Ele fala que preparou para nós, está preparando para nós um reino de paz e alegria, onde todas as lembranças, tudo o que significou algum peso para a gente, vai ser deixado de lado. Essa é uma meta significativa para nossas vidas. Nós queremos zerar a nossa vida, então, esse encontro com Cristo, estar nesse reino que Ele está preparando, deveria ser a grande meta de todos nós que ali sim nós poderíamos declarar com toda a segurança, zerei a vida. Corrigir o nosso olhar, precisamos também, para o que nós temos olhado? As coisas que eu citei aqui não são importantes, não são interessantes, não é interessante uma vida profissional, um casamento, um curso, conhecer pessoas importantes, claro que são coisas que, que, legais, que têm o seu lugar, elas têm, tem o seu lugar, nós não podemos colocar nessas coisas o nosso coração, achar que depender delas, é, é disso que eu estou falando aqui, elas não podem ter uma influência tal na nossa vida que esqueça de coisas mais importantes, o próprio profeta Isaías diz o seguinte, por que gastar dinheiro naquilo que não é bom e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me! E como o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Aquilo que Deus preparou. Se você acha, se eu acho, que zerei a minha vida olhando só para as coisas desse mundo, não sabendo o que Deus preparou para mim, né, de verdade, eu estou iludido. Essa é a verdade. Nós precisamos realinhar o nosso foco. Esses dias, vendo uma outra entrevista de uma outra personalidade, uma celebridade aí, né? Que esteja à beira da morte, mas graças a Deus se recuperou. Ele disse o seguinte para quem o entrevistava: Nós precisamos de tão pouco para viver, né? Tão pouco. Eles não precisa de muito, não. É pouca coisa que precisa para viver. A gente chega a essa conclusão numa hora crítica. Ele viu que as coisas desse mundo aqui não têm tanto valor quanto parecem. E aí o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As coisas desse mundo têm o seu valor para esse mundo. Mas não podem afetar de verdade a nossa eternidade. Só Deus pode fazer isso. E Ele diz que vai fazer, criando um reino de paz e alegria, onde todo o passado é deixado para trás. Dá um verdadeiro sentido para a nossa vida. E o convite que eu faço para você aqui é o, é o que muitos já têm feito nos dias de hoje. Zere a sua vida de verdade. Zere a sua vida na verdade. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje. E a minha esperança de todos os dias é que te ajude de alguma maneira. Leitura para amanhã. Olha quem está aqui. Profeta Miquel, né? vamos ler os primeiros quatro capítulos, vamos ler bem curtinho, em dois dias nós matamos ele, né? amanhã os primeiros quatro e depois lemos o restante. Recadinhos estão no final, a sua ajuda é sempre bem-vinda, compartilhe, é, acesse, comente, diga para alguém que tem um lugar que pode ouvir uma palavra do Senhor, um lugar onde vai ouvir uma palavra que de repente vai zerar a vida dele. Tchau, tchau. E hey, aí pessoal, esse aqui é um dos principais livros que eu editei A Bíblia Sem Mistérios Apocalipse Ele é o momento dos livros mais intensos das escrituras Uma linguagem acessível e análise profunda Olha só, e a quarta edição está se esgotando Faltam apenas essas 35 unidades que estão aqui Por isso resolvi fazer uma promoção Esse livro que custava R$ 59,00 por mais frete ser seu por apenas R$ 47,00 sem frete e promoção vaga por todo o Brasil. Olha só, um comentário bíblico, versículo para versículo de um livro maravilhoso que é o Apocalipse, nessas condições não perca. Como adquirir? Simples de tudo. Aponte seu celular qualquer recolhe que está na sua tela ou clique no link ao lado. Faça isso e recebe já o seu exemplar.